0: L Extrait du deuxième chapitre du roman « Le fantôme tueur » de Bedretin Saint-Sec, intitulé « Le désert dans lequel nous nous trouvons après la mort
1: ». Bien que le professeur d'obstétrique ait 70 ans, il réussit à rester jeune. Il l'explique par le fait que chaque fois qu'il apprend quelque chose de nouveau, il rajeunit d'un an. Sa calvitie imposait le respect, car il avait perdu ses cheveux pour la science. Bien que son corps soit décadent, les reflets du feu qui monte de son âme se lisent dans ses yeux qui rayonnent de vitalité. Lorsque nous l'avons couvert de compliments, le vieil homme a semblé étourdi par le bonheur et a dit « Bien que
2: les jeunes soient capables d'enflammer le monde, vous ne pouvez même pas trouver en eux une étincelle suffisante pour
1: enflammer leur âme. » Outre moi, le directeur de l'Institut et le directeur de thèse se trouvaient également dans la salle. Les professeurs associés leur avaient laissé le soin de décider du dossier. Avant que le sujet ne soit abordé, le professeur a déclaré qu'il était ouvert à toutes les opinions. Cela s'explique par le fait que sa curiosité ne l'a pas quitté. En effet, les hommes âgés peuvent être attirés par les jeunes, non pas par leur savoir, mais par leur amour de l'apprentissage. Les scientifiques ne doivent exclure aucune possibilité, même si elle est aussi controversée que la réincarnation. Ce n'est qu'en cherchant en territoire incertain que l'on peut
2: trouver de nouvelles choses, poursuit-il. Et la chose la plus triste pour un scientifique est de mourir sans avoir rien découvert. Un homme qui n'a jamais rien vu d'extraordinaire dans sa vie, qui n'a jamais été témoin d'un miracle, peut-il être considéré comme ayant vécu Seuls ceux qui ont connu de grandes surprises dans leur vie ont vécu pleinement. C'est pourquoi il faut toujours enquêter. Ne pensez jamais que vous savez tout, que toutes les questions ont trouvé une réponse. Oui, il y a des scientifiques qui disent que la réincarnation est un non-sens.
1: Ils sont occupés à remettre dans leur tombe ceux qui en sont sortis. Ces mots nous ont donné une idée de ce que l'obstétricien allait dire. Tout d'abord, il a dit qu'il ne connaissait pas le sujet de la thèse. Il avait assisté à de nombreux accouchements, mais il n'avait jamais vu un bébé naître avec des plaies hémorragiques. Il ne serait donc pas juste qu'il dise « ça existe » à propos de quelque chose dont il n'a pas été témoin. « La science commet
2: une erreur si elle rejette une affirmation comme étant fausse, si elle n'y pense plus jamais », a-t-il déclaré. Dans ce cas, il convient de réfléchir aux conclusions auxquelles l'affirmation nous conduirait si elle était vraie. Si les résultats sont excellents, s'il s'agit de qualités inédites et sans précédent, il faut alors revenir sur cette affirmation encore et encore. Parce que nos méthodes de test changent avec le temps, nous ne devons pas non plus nous faire confiance.
1: Le directeur de l'Institut a regardé par-dessus ses lunettes et a demandé « Pouvez-vous être plus précis ?» L'obstétricien a répondu « Je ne peux pas affirmer que la réincarnation existe. Mais si la réincarnation
2: existait, de nombreuses questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui trouveraient une réponse. C'est du moins ce que je pense du point de vue de ma profession. Conseiller. Cela signifie-t-il que nous devons approuver la thèse « Professeur, c'est une question difficile. Mais je prouverai, parce qu'en termes de science, tout ne doit pas être prouvé. En outre, il s'agit d'une question ouverte, et même si nous ne pouvons pas la prouver, les générations futures le feront peut-être un jour. Je pense donc que c'est une perte de temps que de discuter d'une affirmation en se demandant si elle peut être prouvée ou non. Examinons les conséquences possibles. Réfléchissons à ce que seraient les conséquences si cette affirmation était vraie.
1: J'ai été surpris par l'imagination littéraire du professeur d'obstétrique. J'ai alors pensé que c'est l'intuition plutôt que la connaissance qui peut ouvrir les horizons des scientifiques. Après cette brève introduction, l'évaluation de la thèse a commencé. Les rêves ont joué un rôle important dans la thèse. Certains d'entre eux étaient des rêves que la future mère faisait avant l'accouchement. D'autres étaient des expériences oniriques décrites par des personnes réincarnées. Ceux qui se souvenaient de leur vie antérieure, s'ils se souvenaient de la vie après la mort, disait que quelqu'un ou quelque chose les avait laissés sur le bord d'une fenêtre ou les avait poussés par une fenêtre et que c'est ainsi qu'ils étaient nés dans leur vie actuelle. Dans d'autres cas, il disait que des êtres étaient venus à eux avant leur naissance et les avaient amenés sur le seuil de leur nouvelle maison en leur montrant la famille dans laquelle ils allaient naître. L'obstétricien avait une thèse radicale pour les expliquer. « Ces expériences doivent être considérées
2: comme des rêves que le bébé dans le ventre de sa mère fait avant de naître », a-t-il déclaré. « En fait, le motif de la fenêtre ou de la porte est un symbole de la sortie du bébé de l'utérus. » Le fait d'être jeté par la fenêtre ou d'être déposé à la porte est l'équivalent onirique de la naissance. De plus, des expériences ont montré que les bébés dans le ventre de leur mère passent la majeure partie de leur temps à dormir, mais ils ne nous ont pas dit de quoi ils rêvent. D'après ce qui est écrit dans la thèse, nous comprenons que les bébés dans le ventre de leur mère font des rêves semblables à ceux des adultes, qu'ils imaginent le monde et les gens comme nous. Donc, s'il y a réincarnation, il est normal qu'un bébé fasse des rêves sur sa vie antérieure. Peut-être que certains enfants se souviennent de leur vie antérieure uniquement parce qu'ils se souviennent de ses rêves.
1: Le professeur s'est levé et a marché dans la salle pendant un moment. Puis il a continué comme s'il donnait un cours à ses étudiants sur le pupitre. Maintenant, allons plus loin et posons la question.
2: Si le bébé dans le ventre de sa mère rêve, est-il possible que la future mère ne soit pas affectée par ses rêves Ces rêves n'auront-ils pas un effet sur l'esprit de la mère La thèse nous apprend que c'est le cas. Le bébé dans l'utérus, qui rêve de sa vie antérieure, apparaît à sa mère dans ses rêves avec l'identité de sa vie antérieure. En annonçant sa naissance, il lui explique également qui il est. Ça ne nous surprend pas. En effet, si la mère et le bébé dans son ventre partagent la même conscience, ils peuvent très bien communiquer l'un avec l'autre à travers leurs rêves. Le bébé peut façonner les rêves de la mère et la mère peut façonner les rêves du bébé. D'ailleurs, dans la thèse, c'est la seule façon d'expliquer le fait que les mères candidates à la naissance de bébés réincarnés voient et parlent à leurs enfants dans leurs rêves avec l'identité qu'ils avaient dans leurs vies antérieures. Il me semble que vous avez négligé un point, » dit le directeur de thèse. « Ce ne sont pas seulement les futures mères qui peuvent faire ces rêves, mais aussi leurs proches. Parfois, le défunt leur apparaît en rêve et leur annonce qu'il va bientôt naître dans leur maison. Et plus tard, il naît effectivement.
1: N'est-ce pas là quelque chose que la science aurait du mal à expliquer le professeur répond
2: « Il s'agit d'une sorte de télépathie. Si nous définissons les morts comme ceux qui ne sont pas encore nés, nous pouvons dire qu'ils nous contactent de différentes manières. Les rêves sont un moyen important de communication. Cela met également en évidence le rôle de la conscience dans les rêves. Cela montre que ceux qui tentent d'expliquer les rêves uniquement en termes de processus cérébraux se trompent. Je veux dire par là que les rêves ne se limitent peut-être pas au cerveau. Ils peuvent être le produit d'un champ inconnu qui inclut le cerveau. Si nous nous voyons en rêve, c'est peut-être parce que nos cerveaux partagent ce champ mystérieux. Et c'est sur cela que nous devons nous concentrer.
1: Le professeur d'obstétrique a ensuite ouvert le dossier de la thèse et m'a demandé de lire le cas numéro 19. Le cas numéro 19 était l'histoire d'une femme décédée à la suite d'une chute et qui renaissait.
0: Je suis tombée sur la tête d'un endroit très élevé. Mon fils a crié, ma mère est tombée. Tout le monde s'est précipité. Puis on m'a emmené chez le médecin. Le coup avait atteint mon cerveau. Je suis morte sur place. Mais j'entendais les gens pleurer, j'entendais les gens parler, mais je ne pouvais pas réagir et je brûlais à l'intérieur parce que je ne pouvais pas réagir. J'ai beaucoup lutté pendant que mon âme sortait, j'avais l'impression d'avoir un morceau de braise dans la gorge. Ils m'ont enterré près de ma maison. Après avoir été enterré, j'étais dans l'autre monde et je me trouvais sous un très grand arbre. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait qu'un peu d'herbe sous l'arbre et de l'eau coulait à côté de moi. L'eau ne venait pas de loin, elle venait du bas de l'arbre. Au pied de l'arbre, il n'y avait rien d'autre que de l'herbe et de l'eau. Quand j'ai regardé autour de moi, il y avait un vaste désert partout, il n'y avait personne. Je me suis dit « Mon Dieu, où suis-je » Il n'y avait même pas la place de faire un pas autour de l'arbre. Alors que je regardais à gauche et à droite, un vieil homme avec une longue barbe est apparu à côté de moi. Il m'a demandé « Ma fille, que s'est-il passé ?» J'ai répondu « Je suis perdue, je ne sais pas où aller, mes enfants me manquent. » Il m'a dit « N'aie pas peur, je vais te montrer le chemin, prends ma main. » Je ne sais pas comment cela s'est passé, j'ai pris sa main, nous avons volé. Soudain, je me suis retrouvé près de la maison de ma famille actuelle. Il y avait des arbres autour de la maison et un chemin passait au milieu des arbres. Il m'a fait atterrir au début de ce chemin. Puis il m'a dit « Ma fille, suis ce chemin, il te mènera à ta destination ». J'ai fait trois pas depuis le début du chemin jusqu'à la maison et au troisième pas, j'ai atteint la fenêtre de la maison de mes parents. J'étais à l'extérieur de la maison, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu ma mère, le coffre de ma mère, les couettes sur le coffre, et j'ai regardé à l'intérieur et j'ai souri. J'étais heureuse de regarder à l'intérieur par la fenêtre avant d'atteindre la porte. Je souriais et à ce moment-là, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un rêve. Je ne me souviens pas du reste. Ma mère m'a raconté que pendant les jours qui ont suivi ma naissance, du sang a coulé de la blessure que j'avais à la tête. « Je suis né avec une cicatrice sur la tête.
2: »« Il s'agit d'un rêve que fait le bébé dans le ventre de sa mère pendant qu'il naît, il ne peut s'agir d'autre chose. » Explique le professeur d'obstétrique. Il exprime tous les processus de la naissance sous forme de symbole. D'autre part, elle dit que mourir et naître n'est pas différent de s'endormir une nuit et de se réveiller le matin. Ce que nous appelons l'au-delà n'est rien d'autre qu'un lieu dans nos rêves. Si nous nous blessons à la main le soir, nous nous réveillons le matin avec cette blessure à la main. C'est ce qui s'est passé dans ce cas. Une femme tombe sur la tête et meurt, et elle renaît avec une blessure à la tête qui saigne encore. Les impressions qu'elle décrit dans l'au-delà sont en fait celles qu'elle a eues dans le ventre de sa mère. Nous devons donc nous demander si, lorsque nous mourons, nous retournons dans le passé, dans le ventre de notre mère. Le fait que la femme puisse tout voir et tout entendre après la mort est cohérent avec des études menées en Angleterre qui prouvent que la conscience reste éveillée pendant un certain temps après la mort. Lorsqu'elle dit qu'elle était dans l'au-delà après avoir été enterrée, elle veut dire qu'elle était en fait immergée dans un monde de rêves. Lorsqu'elle regarde autour d'elle, le désert omniprésent, l'absence de toute chose, seule l'eau qui coule, dépeint magnifiquement l'environnement dans l'utérus et l'isolement qui y règne. Ensuite, l'étroitesse qu'elle exprime en disant qu'il n'y avait nulle part où mettre les pieds à côté de l'arbre nous indique que le moment de la naissance est arrivé. En effet, le bébé qui est sur le point de naître est lui aussi coincé dans le ventre de sa mère, incapable de se déplacer librement. La phrase « je ne sais pas où aller » indique que les bébés réalisent qu'ils naîtront le moment venu. Tout comme les mourants se rendent compte qu'ils vont mourir et ne savent pas où ils iront. À ce moment-là, le bébé est nerveux, tout comme sa mère. Mais un vieil homme apparaît, la calme et lui montre le chemin à suivre. Tout comme les personnes qui sont mortes et revenues à la vie disent avoir vu des êtres d'un autre monde qui leur ont donné la paix. Ce chemin est en fait la sortie du bébé du ventre de sa mère. Il fait trois pas en avant depuis le début du chemin et atteint la fenêtre de la maison, le point de sortie de l'utérus. Lorsqu'elle dit enfin « Je suis sortie de la maison », cela signifie qu'elle est sortie du ventre de sa mère, c'est-à-dire qu'elle est née. La phrase « J'étais heureuse de regarder à l'intérieur par la fenêtre avant d'atteindre la porte » suggère que le bébé pouvait voir à l'extérieur lorsqu'il était dans le ventre de sa mère et que cela le rendait heureuse. Mais comment En utilisant les yeux de sa mère En partageant sa conscience ou par sa propre conscience indépendante, qui semble détachée de son corps, qui ne s'est pas encore installée dans son cerveau. Lorsqu'elle dit « J'ai vu ma mère, le tronc de ma mère, les couvertures sur le tronc », cela nous indique que la conscience du bébé était éveillée avant la naissance et qu'elle pouvait voir ce qui se passait autour d'elle, tout comme elle peut le faire après la mort. Dans les expériences de mort imminente, les personnes qui reviennent à la vie ne disent-elles pas qu'elles ont vu tout ce qui se passait à ce moment-là En effet, alors que nous entendons le bébé pleurer, il rit et se sent heureux. Tout comme les personnes qui vivent des expériences de mort imminente se sentent heureuses. Et c'est naturel. En effet, au moment de la naissance, le cerveau du bébé libère de la DMT, l'hormone du bonheur. C'est d'ailleurs grâce à la DMT que nous savons qu'il dort. Si c'est le cas, il est aussi en train de rêver. Puis le cordon est coupé et c'est comme si on se réveillait d'un rêve. Et voilà Peut-on trouver un plus beau passage décrivant le moment de la naissance de la bouche d'un bébé Ce bébé nous a raconté ce qu'il a ressenti dans le ventre de sa mère et ce qu'il a vécu à sa naissance. À partir de ce cas, nous voyons que ce que nous vivons à la naissance se répète à la mort. Ainsi, toute mort entraîne une naissance et toute naissance entraîne une mort. Dans ce cas, qui sait ce qui est la fin et ce qui est le début je pense que l'endroit où nous nous trouvons après la mort et avant la naissance est l'endroit où nous nous trouvons chaque nuit lorsque nous nous endormons, dans nos rêves. Je me demande lequel est le plus réel Ici ou là-bas Ce monde dans lequel nous vivons pourrait-il être une illusion La vraie réalité pourrait-elle être l'endroit où nous nous rendons dans nos rêves Quoi qu'il en soit, où qu'il soit,
1: il attend d'être découvert comme un nouveau continent.